0: Quand on nous a demandé de faire ce topo, on, on, on était plutôt euh, enthousiaste. On avait euh, hâte d'approfondir de, de, et d'explorer de, ce thème qu'on entend très souvent, disciples missionnaires, et qui reste quand même assez théorique. Enfin, en tout cas pour nous, ça restait assez théorique. Et, euh, et on s'est rendu compte, au fur et à mesure qu'on préparait le topo, que, que euh, voilà, qu'en fait, on était très attendus et qu'on qu avait une grande responsabilité d'évangéliser en, en tant que baptisés. Voilà, donc euh, ce soir euh, commence, donc, euh, comme euh, Thierry a dit, euh, c'est le premier soir de, de, trois, euh, de trois soirées sur disciples missionnaires. Et ce soir, on va essayer de vous exposer le, la définition. Qu'est-ce qu'un disciple missionnaire Les freins, qu'est-ce qui, qu qui nous bloque euh, pour être disciples missionnaires Et puis ce qui nous rend heureux voilà, à la mission. Donc, euh, le pape François, dans le, la joie de l'évangile, nous dit « La mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour cela, je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marquée au feu par cette mission afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Toutefois, si une personne met d'un côté son devoir et de l'autre sa vie privée, tout deviendra triste et elle vivra en cherchant sans cesse des gratifications ou en défendant ses propres intérêts. Elle cessera d'être peuple. Voilà, alors là, le pape François nous, nous dit que la mission pour tout chrétien n'est pas une option. Voilà, que nous sommes tous missionnaires et que euh, voilà, chacun à notre manière, nous avons à, à annoncer le Christ. Et donc, le pape François, en octobre dernier, a institué le, le mois de la mission. Euh, voilà, que le, enfin, le thème s'appelait Baptiser et envoyer l'église du Christ en mission dans le monde. Et euh, à travers ce mois de la mission, le pape souhaitait que ce mois missionnaire extraordinaire soit une occasion de grâce intense et féconde pour promouvoir des initiatives et intensifier de manière singulière la prière, âme de toute mission et d'annoncer l'évangile. Voilà, donc chaque personne, chaque baptisé, chaque paroisse, chaque congrégation, chaque communauté était invitée à s'investir afin que ce mois soit vraiment extraordinaire et c'était aussi l'occasion pour chaque, chacun de, de découvrir un peu sa vocation de missionnaire euh, dans sa vie quotidienne et, euh, et, voilà, et tisser des liens avec son entourage et, euh, et, et dans le monde. Euh, voilà. Donc, euh, tiens.
1: Et pour comprendre ce qu'est un disciple missionnaire, il nous a paru intéressant. Vous entendez ou pas oui. Super. Il nous a semblé intéressant de repartir un texte de l'évangile, de l'évangile selon saint Jean, c'est le... Il a semblé que la meilleure image du disciple missionnaire dans la Bible, c'était la Samaritaine qui rencontre Jésus au puits de Jacob. Et donc je me propose de vous relire ce, ce texte. Jésus arrive donc à une ville de Samarie appelée Sicard. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ?» Serais-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, Va. « Appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. »« Des maris, tu en as eu cinq. »« Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. »« Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. »« Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. »« Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi. » L'heure vient « Vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qu'il adore, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient ». Le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toute chose. Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle ». À ce moment-là, ses disciples arrivèrent, ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes nous, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Bon, on connaît tous cette, cette parabole, et euh, peut-être en en faisant une, une relecture assez rapide, je crois que ça nous dit assez bien pourquoi, euh, quelle est la définition du disciple missionnaire. D'abord, le disciple missionnaire, c'est un spectateur, il écoute l'œuvre de Dieu dans le monde, il regarde d'abord l'action de Dieu, euh, qui, cette action de Dieu le précède, et il comprend ce qui se passe. Et on entend bien, la Samaritaine, c'est d'abord une rencontre de Jésus qu'elle fait, on lit, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il y a une rencontre. Elle fait l'expérience de Dieu, elle en est le spectateur. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ensuite, le, après avoir été spectateur, il devient acteur pour lui-même. Le, le disciple missionnaire ne peut annoncer que ce qu'il vit lui-même. Dans la parabole qu'on vient de lire, la conversion est, est, est juste sous-entendue. Et on voit qu'après cette conversion, elle se met en route. C'est ce qu'on attend du disciple missionnaire. Le disciple missionnaire, il se met en marche. Il se met lui-même à agir, il invente de nouvelles routes. Moi j'aimais bien cette phrase de dire, c'est pas quelqu'un qui est derrière un guichet et qui est réactif, c'est quelqu'un qui est proactif et qui va vers les autres personnes. Il n'attend pas d'être sollicité comme s'il était assis, il va vers les autres, il est le témoin. Et il y a d'ailleurs une phrase de Paul VI qui dit, « L'homme contemporain croit beaucoup plus les témoins que les maîtres ». Et s'il écoute les maîtres, c'est parce que ce sont des témoins. Ce disciple missionnaire n'est pas centré sur lui, mais il, est mais il est centré sur le maître. Il se laisse devancer par le Saint-Esprit. Il permet à d'autres d'avoir à l'expérience que, le euh, que le Christ propose. Quand euh, la Samaritaine va à la ville pour annoncer, elle ne se met pas en avant et elle propose directement une mise en relation avec le Christ. Elle ne se pose pas en intermédiaire, elle propose de rencontrer Jésus. Alors la femme ayant laissé sa cruche, elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Dans cette parabole, il y a encore, autre chose il y a encore plusieurs choses qu'on voit. Euh, C'est une Samaritaine qui a appelé à être disciple missionnaire. C'est une Samaritaine qui a eu, qui a eu cinq maris. Ça nous redit bien qu'on est tous appelés à être disciples missionnaires. C'est pas une personne qui était élevée, euh, élevée comme un modèle. C'est euh, y compris cette Samaritaine et on lui demandait d'être disciple missionnaire. Une autre chose qu'on qu qu voit dans cette dans cette parabole, euh, la, la phrase que je crois que je viens de relire, la femme ayant laissé sa cruche, elle était venue au puits pour aller chercher de l'eau et en fait elle abandonne sa priorité, elle abandonne son urgence. Pour une nouvelle urgence qui est d'être disciple missionnaire, d'annoncer, d'évangéliser. Alors, les... quand on a reçu effectivement cette, cette mission, on, était, euh, euh, on a eu euh, un, petit, euh, un petit signe qui est ce petit livre euh, du pape François « Sans Jésus nous ne pouvons rien faire » et on va y faire référence à quelques... Le sous-titre c'est « Être missionnaire aujourd'hui dans le monde » et donc visiblement il est paru il y a quelques semaines. Et euh, il y a une phrase que je trouve lumineuse du pape François, qui résume euh, ce qu'est euh, ce, ce qu cette mission. La mission est un contact humain, elle est le témoignage d'hommes et de femmes, qui disent à leurs compagnons de voyage « Je connais Jésus, je voudrais te le faire connaître ». C'est aussi simple que ça, c'est la rencontre, rencontre d'abord, c'est la parole ensuite. Le disciple missionnaire, il est spectateur, il est acteur, il se met en route, et il va proposer à travers une rencontre, une rencontre d'abord, des paroles ensuite. Euh, ce disciple missionnaire, ça peut être n'importe qui, puisqu'on a vu que c'était la Samaritaine. Ce disciple missionnaire, qui va-t-il évangéliser euh, Et bien là aussi, il y a une réponse qui est, euh, qui est simple. À quoi reconnaît-on le missionnaire chrétien, nous dit le pape François, toujours dans ce même petit livre Un trait distinctif consiste à faciliter la foi et non à la contrôler. Faciliter, rendre facile... Ne pas mettre d'obstacle au désir de Jésus, d'embrasser tout le monde, de guérir tout le monde, de sauver tout le monde. Ne pas faire de sélection, ne pas établir de douane pastorale. Ne pas faire partie de ceux qui se tiennent sur le pas de la porte pour contrôler si les autres possèdent les qualités nécessaires pour entrer. Nous avons, nous avons tous vocation à être disciples et missionnaires et nous avons vocation à être disciples missionnaires pour tous. Et euh, le premier témoignage que nous vous proposons, c'est celui d'Anne.
2: Alors c'est un tout petit témoignage euh, suite à la. je crois que c'était la dernière fois qu'on s'était rencontrés avant la veillée. Donc je ne sais plus si la dernière fois ou la fois d'avant. Euh, on nous avait demandé de, de réfléchir à quelqu'un qu'on pourrait inviter à la veillée de guérison et euh, enfin de prier pour savoir qui on pouvait inviter. Et du coup j'avais vraiment dans le cœur qu'il fallait que je propose à notre voisine. Notre voisine de maison, et euh, du coup, ce n'était pas complètement évident parce que je voulais vraiment lui, lui proposer de venir à une veillée de guérison. Donc, j'ai un peu retardé un moment, puis ça revenait, ça revenait, et j'ai fini par le samedi matin lui envoyer un, un texto en lui disant Ben bah, voilà, euh, j'avais vraiment dans le cœur que je voulais t'inviter ce soir à venir avec nous à une veillée de guérison. Et euh, elle m'a répondu que ça la touchait beaucoup parce qu'en fait, elle était en réa à l'hôpital de Poche et qu'elle venait d'avoir une hémorragie ménagée deux jours avant, ce qui n'était pas du tout prévu parce qu'elle allait très bien. Et euh, ça l'a beaucoup touchée. Elle m'en a reparlé quand on a pris un café, quand on est sortie. Et moi aussi, du coup, ça m'a touchée d'avoir osé franchir le pas et de me dire, euh, voilà, Méliane, c'était quand même quelque chose que tu m'invites à cette soirée de guérison, alors que moi, j'ai fait oh, vrai voilà. voilà, elle va très bien maintenant. Merci.
0: Merci, Amen. Merci. Voilà, une autre chose très importante, euh, c'est que le disciple missionnaire, effectivement, il pose des actes concrets, mais il laisse les, passer l'Esprit Saint devant. Euh, voilà, les premiers disciples missionnaires, c'était les apôtres, et, et ils ont eu besoin de l'Esprit Saint pour avant, ils, ont, ils ont reçu l'Esprit Saint avant d'être envoyés en mission à la Pentecôte. Voilà, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Voilà, l'Esprit Saint nous conduit et je vous propose d'écouter un autre petit témoignage de Arthur.
3: Oui, alors moi je vois effectivement de ce qui m'est arrivé euh, dans la carte professionnelle qui m'a euh, montré qu'effectivement euh, le Seigneur euh, pouvait faire de nous des disciples missionnaires malgré nous et aussi avec beaucoup d'humour. Euh, ouais, il se trouve que il y a quelques temps euh, je me retrouvais avec pas mal de, de, de stress et de pression en, en son milieu travail et gentiment euh, ma femme m'a envoyé une, une prière que j'ai pu imprimer afficher. Euh, bureau, une petite prière qui fait la taille de, de ce livre. Euh, voilà, et un jour, euh, à son tour, elle se trouve une situation un peu difficile. Et donc premier réflexe, où j'étais en train de faire autre chose, bien sûr, euh, je vois son texto et euh, je me dis tiens mais je, je vais l'aider. donc Je prends en photo cette prière, et puis euh, finalement je l'envoie à mon, mon responsable hiérarchique. <rires> Amen euh, bon. euh, Donc euh, je, 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 je sais que j'étais gêné, hein, parce que. <rires> qui était pour délivrer de toute anxiété, toute préoccupation, rien, et, tout et, euh, et en fait effectivement je, je l'ai envoyé parce que je devais lui envoyer quelque chose par mail, Mais euh, voilà, l'esprit s'est euh, connecté comme ça, et euh, du coup je prends la main comme ça avec la tête en disant que c'est ce pas possible, de, bon bref, et puis il y a 10 minutes passent et je vois qu'il arrive en pas de ma porte comme ça, c'est et, euh, et mon premier réflexe un peu défensif, c'était de lui dire, bah, tu vois, ça t'a pas tué, Alors ah, Il dit non. Et de là, euh, quelque temps auparavant, il avait passé un week-end de retraite avec son fils pour préparer la première communion. Et on a gorgé la conversation sur ce qu'il avait vécu au cours de ce week-end, notamment euh, un repas partagé avec moi, avec divinat qui l'avait beaucoup touché et euh, on s'est retrouvés tous les deux en fait en plein milieu d'après-midi à parler de religion et euh, c'était très beau parce que ça nous a déjà moi ça m'a rendu très heureux de pouvoir le partager avec quelqu'un sans montrer de travail euh, de manière aussi euh, ouverte sans tabou euh, ça a permis aussi de créer une relation de confiance et puis euh, c'est amusant parce que après euh, après Noël, il était tout content de me dire qu'il était à l'aise. Donc voilà, c'était juste pour vous effectivement, euh, euh, bah voilà, malgré nous, et le Seigneur agit et permet effectivement de, de pouvoir échanger.
2: Voilà.
3: Merci.
0: Donc euh, on se souvient maintenant de ce qu'est un disciplinaire et on va voir pourquoi c'est si important. Donc euh, être disciplinaire, c'est c'est l'appel, c'est la mission du baptisé. On pourrait presque dire c'est le devoir du de baptisé. Mais pourquoi Parce que Jésus nous le demande. Déjà parce que Jésus nous le demande. Euh, alors, dans Matthieu, s'avançant, Jésus leur dit ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Voilà, le pape Jean-Paul II aussi nous, nous l'a demandé euh, dans Rédemptoris Redemptor, Missio. Voilà, l'évangélisation est la mesure de notre foi. Euh, et puis après le pape Jean-Paul II, toujours dans le petit livre Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire Le pape François, pardon. Euh, une église qui n'annonce pas n'est plus l'église. C'est une association spirituelle qui a domestiqué le Christ. Sans, sans l'évangélisation, la rencontre avec le Christ qui avait touché votre cœur au début n'arriverait plus jamais. Donc voilà, là, le Père François, dans cette euh, domestiquer le Christ, c'est au lieu d'offrir le Christ, on le garde pour nous et on se l'approprie. Voilà donc.
1: Moi c'est une phrase qui m'avait énormément touchée. En la lisant, je trouve que ça dit... Effectivement, enfin, cette différence, enfin, notre appel d'Église, c'est bien ça, c'est d'aller évangéliser. C'est-à-dire que, et moi, j'aime beaucoup ce mot de domestiquer le Christ, c'est de, de dire, enfin, finalement, si on ne fait pas ce travail d'aller vers les autres et de, et de le partager, on est là à le capturer et enfin, il est là, on est, euh, il, enfin, il est dans nos bras à nous et on ne le partage plus, on ne le propose plus, on ne le propose plus aux autres. Enfin, moi, ce, ce, cette, enfin, cette phrase m'a énormément touché.
0: Voilà, l'Église aussi nous le demande. C'est une phrase de Paul VI. Voilà, évangéliser tous les hommes est la mission essentielle de l'Église. Donc, est-ce un devoir ou est-ce inhérent à notre foi euh, Et dans la joie de l'Évangile, Donc, le pape François nous dit « Si tu as fait l'expérience de Dieu, si Dieu est présent dans ta vie, comment pourrais-tu conserver cette révélation pour toi Comment pourrais-tu ne pas partager ce qui t'anime aux autres ?» Voilà, alors, on va écouter un petit témoignage audio de Raphaël Cornu-Ténard. Alors, Raphaël Cornu-Ténard, c'est un jeune de 40 ans, euh, qui, euh, qui, en fait, euh, a, a monté Annuncio, qui est un groupe d'évangélisation. Ce sont des jeunes qui partent en camp d'évangélisation sur les plages, l'été, enfin, euh, pendant leurs vacances. Voilà, il a monté Annuncio et puis il a aussi monté le congrès mission. C'est un, un le congrès mission, c'est un peu le, le, le salon de l'agriculture, de l'évangélisation. Euh... Ah, voilà. euh, en fait, c'est un congrès qui a duré depuis 4 ans. Euh, ça dure 3 jours, c'est au mois de septembre maintenant. Euh, oui, depuis 4 ans. Et, euh, et là, la, enfin, il y a des évêques, des prêts, des communautés qui se réunissent afin de réfléchir comment toujours mieux et plus évangéliser. Voilà, en, en gros, c'est ça et donc euh, Raphaël Gordon ténard lui, il s'est converti en Terre Sainte, euh, je dirais, entre 25 et 30 ans. Et euh, il a vraiment eu euh, une conversation assez radicale. Le Seigneur conversion. est. Une conversion, conversion. <rire> pardon. Une conversion assez radicale, le Seigneur est vraiment venu le visiter. Et, euh, et c'était au bord du lac de Tibériade, Et ça a vraiment transformé et bouleversé sa vie. Donc euh, on va, j'espère que ça a marché, surtout. Mm. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis rentré en France et la première œuvre à laquelle j'ai participé, c'est un camp d'évangélisation sur les plages à Quiberon, euh, avec un prêtre
3: extraordinaire qui avait un grand feu missionnaire, Père Francesco, et puis on est allé à la rencontre des gens et pendant ce camp, j'ai vu messieurs, des jeunes qui étaient très loin de l'église, qui n'avaient aucune éducation chrétienne, et qui ont fait à travers la rencontre avec notre groupe l'expérience de Dieu. L'expérience que moi j'avais faite en Terre Sainte, des jeunes l'ont faite devant moi, sous mes yeux, à Quiberon pendant notre temps d'évangélisation. Incroyable, je me suis dit, mais c'est fou ça. C'est pas nécessaire d'aller en Terre
2: Sainte pour vivre cette expérience avec Dieu dès lors que des chrétiens vont la proposer, cette expérience. Alors, je, je, ça
3: m'a rendu fou. Du coup, je me suis dit, bah, il faut absolument aller proposer euh, Dieu aux gens, tout simplement. Et c'est un rassemblement national pour tous les chrétiens qui ont envie d'évangéliser et qui... Euh,
1: donc, ils parlent du congrès mission. Vous venir mettre en commun leurs expériences, partager leurs expériences. On est tous appelés à évangéliser. Et en fait, beaucoup
3: se disent euh, Je ne suis pas capable. Ou alors, euh, c'est par mon appel. Non, le, par notre baptême, on a tous une double vocation dans le monde, pour le monde, qui est d'aider celui qui souffre donner à toi celui qui n'a pas de toi, donner de quoi, de se nourrir à celui qui a faim, aussi donc d'annoncer le mystère du salut en Jésus-Christ, d'un Dieu qui veut nous relever intérieurement, refaire de nous des hommes euh, et des femmes, qui sont des fils et des filles de Dieu. Donc on est tous appelés à servir le pauvre et à annoncer le royaume de Dieu. Alors
0: voilà, nous, nous ce qui nous a touché dans ce dans témoignage de Raphaël Cornuténard, c'est ben déjà, il, il, il dit une phrase toute simple, c'est il comprend tout simplement qu'il faut aller proposer Dieu aux gens. Voilà, ça, ça paraît simple, mais euh, en fait, si c'est pas nous baptisés qui vivons notre baptême, qui qui vont, eh ben, qui va le faire Voilà. Et puis autre chose, c'est qu'il aurait pu, euh, voilà, il, il s'est converti, il a été, euh, il a été dans un camp d'évangélisation, il a vu, euh, il a évangélisé des jeunes, il a vu des jeunes touchés devant lui. Et euh, il aurait pu se dire c'est très beau et puis continuer son chemin. Et non, bon, il le dit. Il dit ça m'a rendu fou de voir. Voilà, on, on vient, on, on parle de, de, de Dieu aux, aux gens et en fait ça, ça les touche. Le Seigneur passe par nous pour. Euh, voilà, donc euh, ça le rendait fou et il a. Voilà, il, en fait il a transfor, il a transformé sa vie et, et c'est devenu sa vie euh, aujourd'hui et il porte beaucoup de fruits. Et, euh, et voilà. Et donc euh, moi, je, moi, je suis, je suis assez admirative, même si, euh, bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés à faire des grands projets et, et de monter des congrès, des, con, des congrès missions. Et voilà. Mais c'est quand même assez édifiant. Voilà. Alors, on vous propose un petit exercice. Euh, vous avez reçu donc cette définition et peut-être cet appel à être disciple missionnaire. Donc, euh, on voulait euh, vous. vous vous posez cette question. Qu'est-ce qui ferait que vous n'y allez pas dès ce soir Voilà. Vous pouvez vous mettre donc en petit groupe de deux ou trois, et puis peut-être euh, identifier les freins ou les obstacles avant de, de se mettre en marche, avant de se mettre en route. Qu'est-ce qui pourrait nous freiner, nous et voilà, et faire que on ne se met pas en marche. Donc on va, nous on va vous exposer les freins puis donner quelques exemples. Alors euh, déjà moi j'ai un tout petit témoignage, c'est que on a monté euh, un groupe de louanges euh, une fois par mois chez nous avant d'aller au, au travail avec, euh, avec les voisins, avec nos voisins. Et en fait, euh, euh, alors c'est euh, vraiment, enfin le but c'était vraiment de proposer euh, à nos voisins et pas à nos amis et c'était de proposer alors on est tout près de l'école donc c'est essentiellement beaucoup de personnes de l'école et, euh, et donc on a essayé d'identifier qui habitait près de chez nous et de et on a pris les mails sur la liste de l'école et on a voilà et donc je vous cache pas que j'ai quand même eu beaucoup d'appréhension à l'idée de, de me dire bah lui il va se dire je suis complètement intrusive il me prend pour une folle il me connaît pas et voilà donc oui euh, j'ai j'étais pas très à l'aise mais bon voilà je l'ai fait et voilà, ça, c'était un premier frein. Et après, aujourd'hui, donc cette louange a lieu une fois par mois à 7h45 depuis le mois de septembre. Et donc, aujourd'hui, la difficulté, c'est plus le frein, c'est plus la lassitude, un petit peu l'envie le, de d'être tenté un peu de baisser les bras, de se dire euh, bon ça s'essouffle un peu, on porte le truc un peu à bout de bras, il y a, y a que les gros cateaux qui viennent, il euh, y a même des frères et sœurs de, de communauté qui habitent à Boulogne qui viennent, donc euh, en fait on se dit à bah, quoi ça sert finalement, bon, voilà et en fait je pense que ap, après moi je, je me suis dit bah, c'est que le début ça c'est que le début, il faut laisser le temps euh, le temps et à l'esprit sain d'agir et donc euh, voilà il faut, 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 faut se remousser mais malgré tout c'est je, voilà, ça faisait partie de, de mes freins pour euh, cette petite louange.
1: Un autre frein auquel euh, moi j'étais confronté dans le monde professionnel, j'avais créé une entreprise avec un ami, et à travers cette boîte, on aurait pu penser qu'à travers cette boîte, on est tous les deux euh, croyants, tous les deux pratiquants, et on aurait pu penser qu'à travers cette boîte, on aurait euh, été disciples missionnaires. On était les boss, c'était peut-être d'autant plus facile. Et euh, est-ce que nous avons été disciples missionnaires pendant ces 15 ans En fait, on ne l'a pas été. Et je crois que si on... Oui, c'est.. Euh, Marie m'avait quasiment interdit ce témoignage, parce qu'il se termine mal, ce témoignage. <rire> euh, alors, mais au moins ça change. Euh, mais, et... Et donc, il euh, y a peut-être un apprentissage à en sortir. Pourquoi on n'a pas été disciples missionnaires Je crois que d'abord, la, la première chose, c'est que nous, on n'était peut-être pas suffisamment avancés, Augustin et moi, dans cette rencontre euh, qu'on avait faite euh, du Christ. Et peut-être pas arrivé à ce point juste... Donc, je pense que ce n'est pas la question de pas assez saint euh, pour témoigner. Je crois que ce qu'on vient de dire, c'est que euh, même la Samaritaine était... Euh, hein, je crois qu'on n'avait pas suffisamment vécu euh, cette rencontre avec le Seigneur pour dire « c'est une joie que je vis et que je veux partager ». C'est la première chose. Et la deuxième chose, un peu plus tard, quand euh, euh, soutenu par Marie, j'ai peut-être commencé à faire ce, ce, ce cheminement, je crois que la, la deuxième difficulté à laquelle moi j'étais confronté, c'est de sortir de la routine. Et je me vois très précisément, euh, il se trouve qu'on soutenait un peu cette association euh, euh, Lazare qui gère des colocations entre SDF et, 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 et jeunes professionnels. Et donc j'avais demandé à Étienne Villemain de venir parler de cette association que, que la boîte soutenait discrètement par des, de, par des petits coups de main. Et je me souviens avoir dit à Étienne, juste avant qu'il vienne parler à un petit déj devant toute la boîte, euh, « Soit sympa, soit soft !» Enfin, euh, tu vois, tout le monde n'est pas, euh, tout le monde n'est pas croyant, et ça loupe pas. Etienne arrive et euh, il dit, j'étais à une retraite à la flattière euh, et je dis, euh, si, si 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 je prends un papier de Mère Teresa, eh bien euh, j'irai vivre avec des SDF. Enfin, voilà. Donc euh, si ça se termine peut-être bien parce qu'il a peut-être touché euh, des, des gens comme ça. Et je crois que l'apprentissage derrière, c'est que euh, bah, le but du jeu, c'est de recommencer, c'est de recommencer une nouvelle boîte. Et, euh, et là, moi, j'ai le modèle assez proche. Euh, D'une entreprise qui était euh, l'une de nos clientes, euh, une entreprise cliente, et euh, j'étais très touché, c'était euh, deux fondateurs également, et dès le démarrage de cette boîte, ils ont euh, instauré dans leur entreprise euh, un lieu de prière. Euh, voilà. Et je crois que euh, bah, si on, on met ça dès les premiers jours, et bah, effectivement le, la voie est, est plus ouverte. Et donc je crois qu'on
0: ils ont, ils ont, ils ont fait un lieu de prière dans l'entreprise avec la présence réelle quand même. Donc euh, assez incroyable.
1: Oui. Alors si on essaie juste peut-être de manière un peu plus structurée de se redire quel type de à quel type de frein on est confronté. Euh, déjà c'est peut-être pas si étonnant que, en dépit de l'enthousiasme qu'on a entendu à, à travers Raphaël Corneille-Tenard, qu'il y ait ce type de frein. Euh, les pour mémoire, les premiers disciples, les premiers missionnaires ont été expulsés. Ils ont même été martyrs. Le mot martyr, c'est le mot martyr qui d'ailleurs veut dire témoin. Et le pape François nous redit ça aussi. Au temps des premiers martyrs, les disciples sont, sont dispersés et en fuite. Ils commencent à annoncer l'Évangile alors qu'ils sont seuls, sans les apôtres qui eux sont demeurés à Jérusalem. Donc si c'était difficile... Euh, si c'était difficile pour les, pour les disciples, pourquoi ce ne serait pas difficile pour nous enfin, Eux qui ont connu le Christ en direct, pourquoi nous, euh, deux millions après, ce ne serait pas difficile euh, Dans ces obstacles, le manque de temps, et moi j'ai toujours en tête que le problème, c'est jamais le manque de temps, c'est un problème de priorité, c'est à quel endroit je mets ma priorité, et on revient encore à la Samaritaine, sa priorité c'était d'aller chercher de l'eau et elle trouve une nouvelle priorité. C'est la peur de passer pour un idiot. Euh, les, Tous ceux qui ont fait euh, de l'évangélisation dans la rue euh, ont eu peur d'être reconnus euh, par un camarade de travail euh, ou autre. Euh, la peur de ne pas respecter la liberté d'autrui, et ça repose cette question de. Euh, enfin, je crois qu'on a une conversion à vivre là-dessus. C'est est-ce que le respect de. Enfin, euh, quel est le vrai respect de l'autre Est-ce que le vrai respect de l'autre, c'est pas justement de, euh, de lui offrir la vérité, de lui offrir cet accès, euh, cet accès à Dieu euh, C'est peut-être d'être rebuté par euh, une image euh, fausse, qui serait l'image des témoins de Jéhovah. Euh, ce serait la peur de tomber dans le prosélytisme. Et là aussi, dans, dans, toujours dans ce petit bouquin, je trouve qu'il y, y a une différence qui est exprimée de manière lumineuse sur euh, ce qu'est l'évangélisation et ce qu'est le prosélytisme. Euh, le prosélytisme fait croître une institution, fait croître... Euh, et fait, fait, fait croître sans, euh, en se passant pardon, de, de l'attraction du Christ, en se passant de l'œuvre de l'Esprit. Donc euh, enfin, le but du prosélytisme, c'est de faire croître l'institution plutôt que de faire croître euh, l'attraction du Christ ou le, euh, la, la portée du Saint-Esprit. La peur du rejet, la peur de l'agression, la peur de ne pas être assez formé.
0: Voilà. donc Pour affronter ces peurs, il faut lâcher prise et laisser le Seigneur agir, se mettre à l'écoute de ce que veut le Seigneur pour nous et pour ça, euh, ça nécessite une, une vie intérieure voilà, on n'y arrivera pas nous-mêmes euh, comment je laisse le Seigneur agir et c'est ça notre véritable combat, c'est laisser le, le Seigneur faire, voilà donc on a un tout petit témoignage de Charles
4: voilà il y a seconde je j'ai pris dans une école similaire à celle de ce soir. Que Et euh, la tâche qui nous était assignée, que j'ai accepté, donc je m'étais engagé, ah, c'était de participer à une porte-à-porte, une évangélisation en porte-à-porte -porte du côté de Saint-Quentin en milieu. Bah, je... Alors comment je... va dire, dire que le chrétien, le tiède que j'étais, c'était pas exactement le feu évangélisateur qui me brûlait d'aller à Saint-Quentin à saint matin pour faire du porte-à-porte. Mon témoignage, en fait, c'est que tout simplement, euh, on est en général bien accueilli. Pourquoi Parce que tout ceci est déjà organisé, mais surtout, on se met euh, sous le regard du Seigneur. <coughs> ce qui m'a appris mon binôme, car nous étions en binôme, euh, c'est que, avant euh, d'aller rencontrer les gens, euh, sur le pas de leur porte, en sonnant chez eux, euh, tu euh, tu nous prions pour les gens tu qui rencontrer. nous avaient Nous prions l'Esprit Saint de nous inspirer, et après avoir rencontré les gens, euh, nous prions... Euh, la Sainte Vierge, euh, de les bénir, de les accompagner euh, dans leur désir ou non de rencontrer le Christ, euh, en priant pour qu'il se révèle euh, à eux. Voilà. Et les fruits de tout ça, bah, c'est une grande humilité intérieure, l'occasion de revisiter aussi son, son parcours de chrétien, euh, et on n'a pas besoin, euh, forcément, j'ai découvert à cette occasion-là, de, de, de grand-chose finalement pour, euh, pour faire grandir le Seigneur, aussi bien en nous que chez les autres. Euh,
0: par ce type d'évangélisation. Merci. Comme ça, tu dis qu'on va ça très vite.
4: Oui.
1: Après avoir vu les définitions, les peurs, finalement, quand on est disciple missionnaire, le fruit, et on l'a entendu notamment dans le témoignage d'Arthur et également dans le témoignage d'Anne, c'est ça nous rend heureux. Et je crois que la meilleure image enfin, c ça nous rend heureux pour plein de raisons, la joie de partager le Seigneur et de le faire connaître, la joie de la mission accomplie, etc. Mais je crois que la meilleure image de pourquoi être disciple missionnaire nous rend heureux, c'est l'image de l'Annonciation. Euh, le bonheur qu'on ressent quand on est disciple missionnaire, c'est celui que ressent la Sainte Vierge, quand après l'Annonciation, elle va partager la belle nouvelle reçue à sa cousine. Cette joie se multiplie avec la joie d'Élisabeth, la joie de Jean-Baptiste, et la joie de Jésus en elle. Tous se réjouissent, c'est ce moment de l'Annonciation et de la Visitation.
0: Juste pour, pour conclure, moi je peux déjà vous dire qu'en préparant ce topo, j'ai un mini témoignage encore, pas long, c'est en préparant ce topo, en fait, moi j'étais complètement enthousiaste, je me disais dis à Michel, il faut absolument qu'on devienne 10 missionnaires. j'étais complètement un peu... Partir dans tous les sens et tout. Puis Michel m'a directement calmé en me disant euh, il, il a mal compris, je pense, ce que je voulais dire. Et il m'a tout de suite dit non, mais là, c'est pas le moment de monter des projets, tout ça. Et il avait peur qu on, qu on, voilà, que je pense qu'on fasse des. des que ce pas le moment pour nous d'entreprendre de, de, des grandes choses. Et, et en fait, c'est justement là qu'on qu on a compris, qu'on s'est dit ben non, en fait, c'est pas des grandes choses. C'est vraiment dans notre quotidien et, et à chaque jour, avec chaque personne qu'on rencontre, et euh, avec des petits actes concrets, des paroles, et, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a compris euh, voilà, en, en préparant ce, ce topo. Et pour conclure, je vais, je vais vous lire une petite phrase de Benoît XVI dans Spécial Vie Notre espérance est toujours essentiellement aussi espérance pour les autres. » C'est seulement ainsi qu'elle est vraiment espérance pour moi. En tant que chrétien, nous ne devrions jamais nous demander seulement « Comment puis-je me sauver moi-même » Nous devrions aussi nous demander « Que puis-je faire pour que les autres soient sauvés et que surgisse aussi pour les autres l'étoile de l'espérance ?» Alors j'aurais fait le maximum pour mon salut personnel. Voilà, donc... Voilà, prions, prions les uns pour les autres pour que nous soyons chacun euh, à notre façon, là où nous sommes des disciples missionnaires. Prions pour que, nous, pour que nous ayons cette espérance pour le monde et puis pour que nous soyons capables de, de, rendre, de rendre compte de cette espérance qui est en nous. Voilà, Amen. On vous propose de, ben, pour le 9 mars pour de découvrir le, le disciple missionnaire qui sommeille en vous. Quelle est la loupiote qui est en moi et qui peut grandir voilà. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je dois inventer dans ma vie ou pour lâcher prise et laisser la grâce du Seigneur agir? Et, voilà, et pour dépasser mes peurs.